0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Europese regels schrijven voor dat al het Nederlandse oppervlaktewater in 2027 van goede kwaliteit moet zijn. Een enorme klus. Op dit moment voldoet 99% niet aan die norm. Klimaatredacteur Marcel Aandebrug legt uit dat Nederland een watercrisis te wachten staat, vergelijkbaar met de huidige stikstofcrisis. Wat kunnen we hier tegen doen?
2: Ja, we zijn nu in het uh, Wormen en dus een, Je ziet het, een vrij uitgestrekt gebied. Ook vaak in natuurseries gebruikt met vogeltjes en, uh, en, en dat soort programma's. Um, veel gebied is hier in handen van uh, natuurmonumenten. Die beheren dat ook. En er zitten ook nog een aantal agrarische bedrijven in.
1: Uh, je hoort hier Jan-Willem Huizinga. Hij werkt bij het Hoogheemraadschap. Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap is uh, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in het uh, noordelijk deel van Noord-Holland en ook Tessel. En uh, Jan-Willem Huizinga die uh, is daar uh, programma-coördinator waterkwaliteit. En mijn collega Rick Wassens die was met hem in Wormer bij een grote plas De Poel omdat Huizinga wilde laten zien hoe vervuld water eruit ziet.
2: De um, karakteristiek aan dit gebied is dat het land, zeker als je verderop op, op die, die landjes gaat, dat, dat, dat is de, van het drilveen. Dus je, je loopt erop en, het, en het, de grond begint te trillen, zeg maar. Alsof je op water loopt. En dat is een van de kenmerken van dit gebied, dat dus eigenlijk het veen wat je hier hebt, gewoon eigenlijk prut is wat eronder zit.
1: Die prut waar hij het over heeft, dat is veengrond. En dat is uh, een, een grondsoort... Die is gevormd heel lang geleden door afgestorven planten. Die hebben daar een dikke onderlaag gevormd.
2: We lopen hier langs de poel, dat is ook een beetje een recreatief water waar met bootjes wordt gevaren. Als je hierin gaat staan, dan, dan sta je helemaal in de slappe derry, zeg maar. Daar kan je helemaal in wegzakken. En in de
1: trilveen, mede door landbouw en het gebruik van mest. Zijn er heel veel voedingsstoffen in die bodem gekomen? Dan gaat het met name om stikstof en fosfor.
2: En die stikstof en fosfor die zijn juist bepalend voor... is water nou helder of is water nou troebel? Dus bij een te hoge concentratie dan wordt het water troebel. En troebelwater... In
1: de Jisperwaard is het water ontzettend troebel. Je kan misschien een paar centimeter naar beneden kijken en dat is het. En dat betekent dat de kwaliteit van het water niet goed is. ...dat er heel veel algenbloei is... ...omdat er heel veel voedingsstoffen in het water zitten... En, ...en dat zorgt ervoor dat er geen zonlicht in het water komt... ...en dat waterplanten niet kunnen leven... ...en vervolgens ook de vissen weer niet. De pool is daar helaas geen uitzondering op. 99% van de Nederlandse wateren is te troebel. En dat is een groot probleem... ...want in 2027 moeten volgens Europese regels alle Europese wateren gezond zijn.
0: Ja, Marcel, jij bent klimaatredacteur... verbonden aan de wetenschapsredactie. En jij zegt hier nogal iets verontrustends. Namelijk 99% van al het water in Nederland... voldoet niet aan de juiste kwaliteit... en aan Europese richtlijnen. Um, wat houden die Europese richtlijnen precies in? Waar... ...Nederland dan aan moet gaan voldoen in 2027?
1: Ja, je kunt het eigenlijk zo zien. In de jaren 80, 90, 2000... ...heeft Brussel allerlei wetten opgesteld... ...om de natuur beter te beschermen. En dat geldt onder andere voor... ...landen hebben beschermde natuurgebieden moeten inrichten. Dat zijn die Natura 2000 gebieden... ...waar in verband met de stikstofcrisis heel veel om te doen is. En sinds 2000 is er een wet van kracht die kaderrichtlijn water, die stelt dat er op een bepaald moment... de Europese wateren in een goede ecologische toestand moeten zijn.
0: Ja, en als ik jou zo hoor, dan gaat dat niet lukken over vijf jaar.
1: Uh, nee, zeker niet. En als je de Europese ranglijst bekijkt... dan bungelt Nederland daar ergens mee onderaan... Daar kun je wel wat kanttekeningen bij zetten. Want, en dat is ook wat bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeeft. Die zijn verantwoordelijk. Nederland meet wel heel veel in vergelijking met sommige andere landen. Als je kijkt naar andere landen die ook veel meten. Duitsland, België bijvoorbeeld. Die scoren ook vrij laag op de EU-ranglijst. En waarop geturfd wordt, dat zijn eigenlijk twee grote groepen chemie en ecologie. En onder ecologie valt dan bijvoorbeeld weer... dan moet je vissen meten, je moet uh, waterplanten meten... je moet de ongewervelde dieren meten, uh, algen meten... En, een, en nog een aantal chemische stoffen. Uh, dus onder die ecologie vallen een heleboel categorieën. En het werkt, uh, dit hele systeem, volgens het principe one-out, all-out. Dus je kunt op alle criteria goed scoren... maar als er eentje onvoldoende scoort... dan scoort de hele ecologie onvoldoende.
0: Ja, als, als we daar even iets uh, dieper op ingaan... hoe komt het eigenlijk dat die kwaliteit zo slecht is? Je noemt een aantal kenmerken... maar om het een beter te begrijpen... waarom is die waterkwaliteit in Nederland zo beneden alle pijl?
1: Omdat het land zo intensief gebruikt wordt... Dus je hebt uh, nou, vanuit de landbouw bijvoorbeeld ja, stikstof en fosfor. Een boer die brengt mest aan op het land. De planten nemen daar uh, lang niet alles van op. Uh, ik geloof de helft of nog minder. Uh, dus dat zit in die bodem en dat spoelt langzaam uit naar de slootjes. En de slootjes voeren af op de rivieren. En die komt terecht in de meren en de plassen. Je hebt rioolwaterzuiveringen die niet alles aan chemische stoffen eruit halen. Je hebt... Uh, bedrijven die lozen op het oppervlaktewater. Uh, ja, noem maar op.
0: En is het ook zichtbaar? Kan ik het ook zien? Bijvoorbeeld als een leek. Gewoon kan ik naar het water kijken... en dan zien dat het van slechte kwaliteit is?
1: Wat je heel veel ziet is uh, dat troebele water, waar uh, Huizinga in het begin ook over had. Dus uh, dat er veel voedingsstoffen in het water zitten en daardoor krijg je algen groeien. Je hebt dus ook blauwalg, toxische alg. Uh, nou ja, in de zomer worden vaak zwemwateren gesloten uh, vanwege die reden. Maar ook uh, de ecologie. Al die verontreinigingen zorgen voor een uh, verarming van de ecologie. De manier waarop wij bijvoorbeeld uh, meanderende beekjes hebben uh, veranderd in rechtgetrokken kanalen en beken. Uh, we hebben de, de schuine oevers vervangen door hele steile oevers. Dus we hebben dat landschap zo veranderd dat de ecologie gewoon is verslechterd. Maar je kunt ook denken aan drinkwater...
0: Het wordt steeds moeilijker om drinkwater te maken uit het water van de Rijn. De waterkwaliteit van de rivier gaat achteruit, zeggen drinkwaterbedrijven.
1: Er zijn zeker in het oosten van het land drinkwaterbedrijven die uh, halen drinkwater uit grondwater. Maar wat ze daar zien is dat er steeds meer verontreinigingen, medicijnresten, hardnekkige chemicaliën zoals PFAS, uh, die komen steeds dieper in het grondwater...
0: Bij elke slok kraanwater die je drinkt een beetje antibiotica binnenkrijgen of
1: paracetamol. Ze weten op dit moment dat we ongeveer 140.000 kilogram medicijnresten op jaarbasis in ons milieu krijgen. Drinkwaterbedrijven hebben daar al een aantal keren alarm over geslagen. Dus het is een breed effect.
0: Nou ja, drinkwater, dat is nogal essentieel natuurlijk. Uh, het lijkt me dat, zeker als we het daarover hebben, dat overal wel alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen.
1: Zou je denken, ja. Um, maar er is natuurlijk ook wel het besef dat er heel veel moet gebeuren aan de waterkwaliteit... en dat die flink uh, uh, verbeterd moet worden. Maar het is een, uh, een moeilijk en complex probleem in het dichtbevolkte Nederland.
0: Ja, en dit is dus al in 2000, zei jij, besloten, ja. Europees gezien, dat hier iets aan moet gebeuren. We ja. zijn inmiddels in 2022... Um, ja, is dit dan uh, een soort onrealistisch doel geweest? Of is het gewoon helemaal niet serieus genomen... en gaan er nu ineens, eh, komt er nu ineens bovendrijven dat we over vijf jaar aan een norm moeten voldoen?
1: Ja, ik heb wel het idee dat de urgentie nu de laatste jaren wel beter gevoeld wordt. Maar voorzitter, het zijn problemen die we hier in Nederland hebben. En moet Nederland dan weer een tik op de vingers krijgen van Europa om ons bewust van te worden dat we voor de natuur moeten zorgen... en voor de kwaliteit van ons water. De eerste deadline was eigenlijk 2009. Toen zou eigenlijk alles al in orde moeten zijn. Maar uh, Brussel heeft uh, de lidstaten twee keer uitstel gegeven, ook, ook Nederland. Waarschijnlijk ook om uh, de landen meer tijd te geven. Om de landen niet meteen voor het blok te zetten... en om boetes te gaan uitdelen, want dat hangt in de lucht. En ook omdat het een complex probleem is.
0: Ja, als jij zegt uh, uitstel hè, en uh, vooruitschuiven. Ik denk meteen aan de stikstofcrisis, eigenlijk. Ook zo'n probleem dat al 20, 30 jaar speelt. Waar continu normen zijn uh, verschoven, opgerekt. om maar niet echt het probleem bij de bronnen aan te pakken. Ja, is dat ook een vergelijking die je kunt maken?
1: Ja, die, wordt ook, die vergelijking wordt ook vaak gemaakt. Uh, de water. De naderende watercrisis, daar, daar wordt wel over gesproken. En dan wordt er ook vaak een vergelijking gemaakt met de stikstofcrisis. Want uh, ja, die kwaliteit moet zoveel verbeteren. Uh, en het is nu al duidelijk dat dat uh, op veel plekken niet gehaald zal worden. En dus tot problemen zal gaan leiden. Uh, maar ook dat uh, bijvoorbeeld... Uh, als er een woonwijk gebouwd moet worden of er moet een jachthaven uitgebreid... dat daar geen vergunning voor wordt gegeven. Omdat de waterkwaliteit te veel negatief beïnvloedt. En dat was bij de stikstofcrisis natuurlijk ook aan de hand. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 kwamen er veel boel bouwprojecten bijvoorbeeld stil te liggen. Omdat er te veel stikstof neerdaalt op natuurgebieden die een beschermde status hebben.
0: Ja, precies. Dat is ook wat ik denk. Het heeft heel veel effecten voor de hele maatschappij. Uh, die stikstofcrisis, is dat dan ook waar we mogelijk met die watercrisis naartoe gaan? Dat, uh, dit soort, ja, dat er allerlei grote dingen niet meer kunnen totdat het is opgelost?
1: Ja, uh, dat is nog een beetje afwachten. De deskundigen zeggen dat het waarschijnlijk niet zo erg zal worden als de stikstofcrisis. Waar echt een nationale, bijna nationale bouwstop bijvoorbeeld is afgekondigd. Omdat stikstof zich ook over een heel groot... Ik bedoel, dat stikstof gaat het dan... Voor, over verkeer en ammoniak uit de landbouw. Dat zijn stoffen die in de lucht komen en zich over een heel groot gebied verspreiden. De deskundigen zeggen bij het water speelt het vaker op lokaal niveau. Dus eh, dat meteen het hele land op slot gaat, dat verwachten ze niet. Maar lokaal eh, zouden er zeker effecten kunnen volgen.
0: Hey, en uh, goed, duidelijk. hè. Is, uh, volgens mij heel helder. Er is een probleem. Uh, die waterkwaliteit moet ja. gaan verbeteren en best wel snel. Want uh, 2027 is al al over vijf jaar. Um, maar hoe moet dat? Hoe kan je dit verbeteren?
1: Ja, die opdracht is voor een belangrijk deel bij de waterschappen gelegd. Maar de waterschappen die klagen daarover, want zij kunnen eigenlijk alleen maar in en vlak aan het water uh, maatregelen nemen. En dat hebben ze ook heel veel gedaan. Als je bijvoorbeeld naar uh, Wormer kijkt, uh, daar hebben ze voor uh, miljoenen euro's hebben ze daar, uh, een, een deel van de bodem afgebaggerd. Met het idee dat dat uh, zou helpen.
2: Dus we gaan eigenlijk de slappe bagger uh, eruit gaan halen. Dat zijn we op het land gaan zetten in, uh, in depots. En dat deden we eigenlijk maar met één doel. Om de waterkwaliteit te verbeteren. En heeft dat geholpen?
1: Dat baggeren in ieder geval heeft niet geholpen.
2: En, uh, nou, we hebben dit uitgevoerd en we komen tot de conclusie dat het niets heeft verbeterd.
1: Want het probleem zit zo diep dat die voedingsstoffen uh, ook, ook, die zitten ook dieper zitten, dus die blijven nog steeds uitspoelen.
2: Dan zou je dus je stikstof en fosfor moeten gaan reduceren. Uh, maar dat is, zoals wij dat zien en, en bedenken, is dat onmogelijk in een gebied wat volledig eigenlijk daaruit bestaat. Dus het land, het water, de bodem, de diepe bodem, het gaat tot meters diep.
1: Dus... Uh... Het water blijft dan heel veel uh, stikstof en fosfor bevatten, blijft algegroei stimuleren uh, en dan blijft het water troebel. Ik ben zelf bij de Dongen geweest bijvoorbeeld in, uh, in de buurt van Tilburg. Uh, daar zijn vispassages aangelegd. Uh, ze hebben de oevers veranderd, zodat wat de biodiversiteit bevordert. Ze hebben bijvoorbeeld als verbinding tussen de Dongen en het Wilhelmina-kanaal een meanderend beekje aangelegd. Dan zie je dan visjes, libellen vliegen. En dat ziet er allemaal heel mooi uit. Maar dat is wat de waterschappen kunnen doen in het water zelf. Maar ze zeggen, ja, de bron... Uh, die stikstof van fosfor uit de landbouw... Uh, chemische verontreinigingen, rioolwaterzuiveringen... daarvoor zijn we afhankelijk van andere partijen. Uh, van het Rijk, van de gemeentes, van, van al die... Uh, nou ja, van de boeren, van, noem maar op. En uh, ze hebben te weinig armslag om daar snel grote stappen te maken.
0: Ja, want hoe staat het daarvoor? Gebeurt er wel al iets op dat vlak? Worden die vervuilers wel al aangesproken? Uh, zijn er regels? Uh, hangt de boetes boven het hoofd?
1: Ja, er wordt druk gepraat. Ik weet bijvoorbeeld uh, ook weer in Brabant... Daar is, en dat gaat dan weer over grondwater... er is afgelopen najaar... ...een convenant afgesloten... ...tussen allerlei partijen... Uh, ...om de grondwatersituatie te verbeteren. Maar ja, dat is dan de vraag... ...hoe snel dat effect zal hebben.
0: En... Als jij even vooruit kijkt, hè, hoe, hoe, hoe waarschijnlijk acht jij het dat uh, Nederland... Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze 100% goed water hebben over vijf jaar... maar dat er echt in ieder geval forse stappen zijn gezet tot 2027? Um,
1: ja, daar zijn doorrekeningen voor gemaakt. En die komen uit op zo'n 15% van de wateren zal dan ongeveer in orde zijn... als je de waterschappen zelf vraagt. Zeker voor die chemische stoffen... ...daar zijn de waterschappen echt heel erg somber. Dus en dat gaat over uh, stikstof en fosfor uit de landbouw... ...maar ook over een lijst aan andere, aan zware metalen, stoffen die, die al verboden zijn... ...maar waar in het verleden zoveel van gebruikt is dat er nog heel veel van in de bodem zit. En dan heb je het nog niet eens over uh, medicijnresten zitten er nog niet bij. Je hebt uh, hardnekkige stoffen als PFAS, uh, nieuwe chemische stoffen die op de markt komen... En dan hebben we het nog niet eens over uh, klimaatverandering, zoals een bestuurder van de Unie van Waterschappen vertelde. Want nou ja, we zien het nu ook, droge zomers, uh, dat heeft ook effect op uh, de waterkwaliteit die dan op heel veel criteria achteruit gaat. Je hebt verzilting, zeker aan de kust van het water, dus daar komen ook weer nieuwe problemen aan.
0: Maar we hebben een stikstofcrisis. We koersen nu af op een watercrisis. Uh, ja, kunnen we nog meer van dit soort crisis verwachten... als we kijken naar regels die er worden gesteld aan de natuur... aan de ecologie van Nederland... en of we daar wel aan kunnen gaan voldoen?
1: Ja, het is moeilijk om in die bol te kijken. Maar ik zou denken van wel, want Brussel stelt uh, gewoon nieuwe wetten op. Probeert nu bijvoorbeeld in de Green Deal ook... Er moet meer biologische landbouw komen, flink meer. Er moet nog veel meer beschermde natuur komen. Dat dat gebied wordt bijvoorbeeld verdubbeld. Nou ja, hoe moet je dat in Nederland gaan realiseren? In, in dat drukbevolkte Nederland waar elk stukje land is bezet zo'n beetje. Ik bedoel, de helft van Nederland is ook nog landbouw. Ook daar voel je al, als er meer een beschermde natuur moet komen... dan zal de landbouw ook weer prijs moeten geven um, er is een bossenstrategie er moeten meer bossen komen dat zijn allemaal ontwikkelingen waar ik van verwacht dat die nog veel meer botsingen zullen gaan geven in de toekomst
0: dankjewel Marcel graag gedaan je luisterde naar vandaag een podcast van NRC Eén verhaal elke dag deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.